0: Manchmal, da gelingt es unseren Korrespondenten, Türen zu öffnen, hinter die man sonst niemals blicken könnte. Daniel Hechler, der gewährt uns jetzt einen unglaublichen Blick nach Syrien, wo deutsche Frauen Gefangene sind, vermutlich sogar Kriegsgefangene. Denn diese Frauen waren dem Ruf des IS gefolgt, lebten und unterstützten ihn mindestens. Und nun werden sie von den Kurden festgehalten. Sandra M. will einfach nur noch weg. Mit ihren Kindern zurück in die alte Heimat, nach Monaten der Langeweile auf 23 Quadratmetern. Für ausreichend Essen und Trinken ist gesorgt, sogar Trickfilme für die Kleinen. Keine Bomben, kein Terror, immerhin. Die 33-Jährige aber zieht es zurück nach Deutschland. In München ist sie aufgewachsen, hat dort studiert und gearbeitet. 2015 schloss sie sich der Terrormiliz IS in Syrien an. Deutsch darf sie mit uns nicht sprechen. Der kurdische Geheimdienst hört mit. Nur wenige Fragen sind erlaubt. Eines aber will sie unbedingt loswerden. Ich möchte meiner Regierung gerne sagen, bitte nehmt uns zurück, bringt uns wieder zurück nach Deutschland. Über muslimische Schulfreunde habe sie zum Islam gefunden, erzählt sie uns. Sie sei konvertiert, habe als vollverschleierte Frau immer wieder Vorbehalte gespürt. Ihr Mann ist Marokkaner. Beide hätten sich in Deutschland irgendwann nicht mehr wohlgefühlt. Eine Freundin habe ihnen geraten, sich der Terrormilizie S anzuschließen, ihnen ein Propagandavideo geschickt. Wir haben in Deutschland dieses Video gesehen. Das zeigte, dass jeder dort den Islam praktizieren kann, ohne unter Druck zu geraten. Deshalb haben wir uns gesagt, lass uns dorthin gehen. Wir sind über die Türkei nach Raqqa gereist. In den ersten drei, vier Monaten hatten wir den Eindruck, ja, es stimmt. Wir können hier nach dem Islam leben. Wir sehen überhaupt nichts Schlechtes. Erstaunliche Eindrücke aus der Hauptstadt des Terrors. 2014 übernehmen die Gotteskrieger die Kontrolle über Raqqa, planen von hier aus Anschläge in der ganzen Welt, etablieren eine Herrschaft des Schreckens. Ihre rigiden Vorschriften setzen sie mit Auspeitschungen und öffentlichen Hinrichtungen durch. Sandras Mann kamen nach einiger Zeit Zweifel, wie sie sagt. Ich habe nichts mitbekommen, weil ich immer zu Hause war. Mein Mann sagte mir manchmal, es gibt eine Menge schlimme Dinge im islamischen Staat. Wir müssen hier weg. Aber er hat mir nicht gesagt, was es ist. Er meinte, es sei besser, wenn ich das nicht wisse. Er sagte nur, wir müssen weg. Doch der Weg raus aus Raqqa war sehr viel schwieriger als der Rhein. Zumal mitten im Krieg gegen eine Militärallianz unter Führung der USA. Auf der Flucht haben kurdische Milizen Sandra und ihren Mann bei Kobane aufgegriffen. Er sitzt seither im Gefängnis. So wie hunderte ausländische IS-Anhänger im Norden Syriens auch. Angeblich 35 allein aus Deutschland. Die kurdische Selbstverwaltung will sie so schnell wie möglich loswerden. Das ist für uns eine große Last. Wir können sie nicht allein schultern. Wir haben zusammen mit der internationalen Gemeinschaft die Terrormiliz ausgeschaltet. Aber für dieses Problem müssen jetzt alle gemeinsam einstehen. Die Frauen und Kinder brauchen psychische Betreuung. Sie haben keine Papiere. Alle Länder müssen die Verantwortung für ihre Staatsangehörigen übernehmen, diese Terroristen zurücknehmen und bei sich vor Gericht stellen. Ja. Die deutschen Frauen im Lager der Kurdenmiliz kennen sich, teilen das gleiche Schicksal. Sabila S. wartet mit ihren drei Kindern nun schon seit sieben Monaten auf ihre Reise zurück nach Deutschland. Sie hat Wurzeln im Kosovo, konvertierte zum Islam, heiratete einen Türken. Mit 19 Jahren sah sie aus Hessen über die Türkei zur Terrormiliz nach Syrien gereist. Ganz unkompliziert. So, wie viele andere auch, sagt sie. Ihre Familie habe davon nichts gewusst. Mir haben Leute erzählt, dass ich in Deutschland meine Religion nicht praktizieren könne. Ich habe auf sie gehört. Sie haben mir nahegelegt, mich dem islamischen Staat anzuschließen und mir den Kontakt vermittelt. Mein Mann und ich haben diesen Kontakt dann aufgenommen. Wir sind dorthin gefahren. Das war es auch schon. And, uh Yes, Viereinhalb Jahre haben sie unter der Terrormiliz in Raqqa gelebt. Sabila brachte drei Kinder zur Welt, ihr Mann arbeitete in der Logistik. Von Verbrechen und Terror will Sabila nichts mitbekommen haben. Schikanen der Religionspolizei allerdings habe sie schon erlebt. Ich durfte mit meinem Mann nicht Händchen halten, ihm nicht zu nahe kommen. Das war verboten. It's, it's ich durfte ohnehin kaum aus dem Haus. Einst hatte ich eine Entzündung am Auge, konnte nicht gut sehen und nahm die Burka ab. Ein Mann schrie mich daraufhin an, drohte mich ins Gefängnis zu werfen, wenn ich das noch einmal machen würde. Sie verließen Deutschland für ein Leben unter Gotteskriegern, verbrachten Jahre in der Hauptstadt der Terrormiliz IS. Religiöser Wahnsinn oder grenzenlose Naivität. Marwan Abu Taam vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bezweifelt Letzteres. Die Frauen hätten für die Terrormiliz eine wichtige Rolle gespielt, sich bewusst für ein Leben unter den Gotteskriegern entschieden, treue Schwüre geleistet. Wir sprechen über IS als Eroberungsarmee, die sehr brutal erobert hat mit entsprechenden Bildern, die produziert worden sind. Diese Bilder wurden vor Ort gedreht. Es wurde öffentlich hingerichtet, es wurde öffentlich ausgepeitscht und so weiter und so fort. Das sind alles Elemente, die man, wenn man in der Stadt Traka lebt, mitbekommen muss, zumal die Stadt trakka ja keine extrem große Stadt ist. Spätestens mit dem Sieg über die Terrormiliz im Oktober 2017 brach ihre Welt zusammen. Ob sie sich von den Zielen des IS auch lossagen, ja, bereuen, ist fraglich. Was aber sind ihre Lehren daraus? Das Leben in Deutschland ist gut. Man kann dort seinen Islam besser leben als unter dem islamischen Staat. Das sehen wir mittlerweile ganz klar. In Deutschland wartet die Staatsanwaltschaft auf sie. Ihnen Straftaten nachzuweisen wird allerdings schwierig. Womöglich wird der Traum von einem Leben in der alten Heimat auf freiem Fuß schon bald wahr. Etwa 100 deutsche Gefangene sollen die Kurden festhalten. Den Frauen droht in Deutschland womöglich kein Haftbefehl. Es sei denn, so sagt der Bundesgerichtshof, man kann ihnen die Teilnahme an konkreten Kampfhandlungen nachweisen.